0: Olá, eu sou Bernadette Bruto e você está no Salve Palavra, o canal que apresenta o melhor dos escritores contemporâneos. Trazemos também dicas para melhorar a sua leitura ou declamação. O programa de hoje está tão interessante. Trouxemos um poema de Ascêncio Ferreira, várias dicas para manter a integridade da nossa voz. E o nosso convidado deste décimo programa tem uma escrita tão elaborada e imagética que nos faz sentir que estamos assistindo a um filme Salve Palavra Cinematográfica de Adriano Portela Noturno Ascenso Ferreira Sozinho de noite, nas ruas desertas do velho Recife, que atrás do arruado moderno ficou, criança de novo eu sinto que sou. Que diabo tu viesse fazer aqui, assim O rio soturno, tremendo de frio, com os dentes batendo nas pedras do cais, tomado de susto, sem poder falar, o rio tem coisas para me contar. Corre, senão pai do posto te pega, condenado das casas fechadas e mal-assombradas, com as caras tisnadas que o incêndio queimou, pelas janelas esburacadas eu sinto tremendo que um olho de fogo medonho me olhou. Olha que o papa figo te agarra, desgraçado! Dos brutos guindastes, de vultos enormes, ainda maiores nessa escuridão, os braços de ferros, pesados e longos, parecem quererem suster-me do chão. Ai, que eu tenho medo dos guindastes por causa daquele bicão. Sozinho de noite, nas ruas desertas do velho Recife, que atrás do arruado moderno ficou, criança de novo eu sinto que sou. Larga de ser vagabunda, ascenso. Depois desse poema de ascenso, que de forma engraçada nos apresenta o Recife que nos assombra e que já funciona como um prólogo do que há por vir neste programa, apresentaremos agora algumas dicas que selecionamos para garantir a integridade da nossa voz. E uma voz bem cuidada e modulada já é um grande passo para a realização de boas leituras e declamações. A primeira dica diz respeito a um hábito recomendado para a saúde de um modo geral, que também é bastante útil para a voz, que é a ingestão de 2 litros de água durante o dia e preferencialmente que esteja em temperatura ambiente. Durante também a atividade vocal devemos beber goles de água para umedecer a garganta. Outra dica importante é sobre outros hábitos saudáveis, como a ingestão de sucos e frutas cítricas, que ajudam a limpeza e hidratação das cordas vocais. Da mesma forma, o consumo de alimentos fibrosos, como a maçã, que é um adstringente, também ajuda a limpar a boca e a faringe. Por fim, dois cuidados básicos para atividade vocal são necessários um é evitar roupas apertadas que comprimam o corpo e atrapalhem a respiração assim use uma vestimenta confortável e também da mesma forma é ter cuidado com a postura uma postura também interfere na passagem do ar e na qualidade da sua vocalização portanto Adote uma postura ereta quando estiver fazendo suas leituras ou declamações. Pronto, são esses cuidados simples que apresentamos e que contribuirão bastante para a integridade da nossa voz. A adoção não implica em muito esforço e ainda contribui para a saúde como um todo. Que tal adotar esses cuidados? E é nesse clima de mistério e fantasia que passamos a segunda parte do programa e conheceremos o escritor convidado. Salve Palavra Cinematográfica de Adriano Portela. Olá, eu sou Adriano Portela,
1: sou jornalista, diretor de cinema, diretor do Recife Assombrado, longa-metragem que atualmente está, foi comprado pelo canal Brasil, está sendo exibido na grade da, da programação da televisão, e também nos canais Vivo Play e Now, né, nessas duas plataformas. É, sou autor de diversos livros, tem um romance publicado chamado A Última Volta do Ponteiro, que ganhou o prêmio José de Alencar 2011, o né, um Prêmio Internacional do Melhor Romance. Também sou autor organizador dos Casos Especiais de Osman Lins, uma coletânea aí que a gente lançou pela CEP. Eu trago os três roteiros que o Osman Lins escreveu para a televisão e trago um ensaio um, um de abertura e notas explicativas no final do capítulo. O Osman, que é autor de e o prisioneiro. Sou diretor e fundador da Escola Social Cobogó das Artes, que é um projeto que é um xodó meu. É um projeto que vai fazer cinco anos no ano que vem. A gente já lançou vários espetáculos. O primeiro foi Lisbelo, o Prisioneiro, de Asman Lynch Lançamos o um musical da família Adams. É, lançamos Lua de Sangue, Peças dos Pernambucanos. Estamos com quatro espetáculos agora para lançar. Só de, desses quatro, dois são de Shakespeare, um de Nelson Rodrigues. É um lugar que a gente acolhe todo mundo. Tem teatro, dança, cinema. Assim, é um projeto bem, bem pessoal e bem maravilhoso que eu desenvolvo aqui na periferia do Recife. E sou também professor e coordenador do curso de escrita criativa da Universidade Católica de Pernambuco. Né? Um curso excelente aí que a gente debate a literatura e as outras artes de um modo geral. Também faço doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, estudando aí a obra do Osmanins para o cinema, literatura para o cinema. O mestrado foi literatura para a TV e o doutorado agora é literatura para o cinema. Atualmente estou escrevendo o argumento e o roteiro do Recife Assombrado 2. Também estou trabalhando numa série para um cliente né, Que me encomendou uma série Cinco temporadas, cada um com oito episódios Estou aqui firme e forte trabalhando Estou na escrita do doutorado E também estou para lançar Uma novela junto com uma escritora Muito amiga minha Então é isso, um pouquinho da minha pessoa Tem alguns outros livros publicados Mas aí devagarzinho vocês vão me conhecendo <música>
0: Somente por essa apresentação vocês já conseguem imaginar o que vem pela frente. Adriano Portela ele é um escritor multifacetado que transita por diversas linguagens. Em seguida, vocês vão escutar trechos de alguns textos que ele selecionou especialmente para o programa. Salve, palavra de Adriano Portela.
1: O interesse em propor a reedição das três narrativas de Osman Lins que culminaram em exibições na televisão brasileira nas décadas de 60. Nas décadas de 1960 e 1970, em episódios do programa Casa Especial da Rede Globo, veio justamente da provocação supracitada. Que provocação é essa? Vou ler a provocação de Osman Lins. Referindo-me às sugestões no sentido de o escritor utilizar meios da indústria cultural, declarei poderá um romancista, um poeta, ocasionalmente, levar-lhes contribuições, não, porém, a eles aderir, abandonando o livro. Este trecho que eu li, eu li um trecho da minha escrita e um trecho da, da provocação que Osmalins faz, falando na década de 70 que um romancista, um poeta, ele pode até contribuir com a indústria cultural, mas nunca abandonar um livro. Então, essa provocação me levou a pesquisar sobre os casos especiais de Osmalins, eu trago esses três roteiros no livro que foi publicado pela CEP. O livro chama-se Os Malins e os Casos Especiais, Prefácio e Notas de Adriano Portello. E aqui eu trago os roteiros, A Ilha no Espaço, Quem Era Shirley Temple e Marcha Fúnebre. Os três passaram na televisão, na Rede Globo, na década de 70. Trago um prefácio chamado Os Malins, um construtor do audiovisual. A nota da primeira edição do próprio autor e as notas de fim de capítulo que eu trago eu explico um pouco sobre o processo do cinema. Né? Então, quem quiser ler este livro, quiser ver os roteiros de Osman para TV, é só entrar no site da CEP e vai encontrar aqui todo esse material. Gentil senhorita, sinto uma alegria imensa por ter a oportunidade e ao mesmo tempo a dignidade de escrever-lhes estas tortas linhas. Durante aquele tempo em que pude te contemplar, acredite que senti do íntimo da minha alma uma paixão fervorosa meu corpo suspira pelo nosso amor. O meu cérebro se agita e traz aos meus olhos maravilhas surpreendentes. Não quero só o teu amor por distração. que fazer? Declarar que te amo? Perdoa minhas faltas e vem. Esta carta eu, ela está no meu romance chamado A Última Volta do Ponteiro. Eu quis ler esta carta porque ela é a única coisa do romance que eu não escrevi. Esta carta foi uma carta do meu avô para minha avó. E eu aproveitei esse material belíssimo e coloquei aqui personagem do Jean né, mandando uma carta para Catherine. Então, quem lê o romance vai se surpreender, vai entender e vai ler essa carta. Né, e vai saber que essa carta foi a única coisa do texto, do livro todo, que não foram as minhas palavras. E foram as palavras do meu avô. Aqui neste meu leito de quase morte, lembro que o meu ardil é a vida e que depois dela todos os meus segredos podem ser jogados na cara da sociedade, assim como os nobres jogam lixo aos porcos, mas esses resíduos só podem vir à tona se eu te contar, e no futuro alguém te encontrar e te sugar ao máximo. Este é um trecho de um conto chamado Beijo da Morte, que eu publiquei né, com alguns autores pernambucanos, num livro chamado Recife de Amores e Sombras, publiquei com Alexandre Furtado, de Elson Vilela, Georgia Alves, Pedro Irineu Neto e Sidney, Sidney César e o prefácio do nosso talentoso Marcelino Freire. É um livro que eu gosto bastante, traz um recorte aí dos personagens no Recife. Flor queria casar de qualquer jeito. Toda tarde ela se enfeitava, se perfumava, ia para a varanda da casa. Os homens que passavam na rua, os bonitos, claro, logo escutavam... Um quando os olhos masculinos se voltavam em busca do ruído, avistavam um jogar de cabelos e um olhar profundamente apaixonado. Alguns ficavam encabulados, outros tinham até medo destas insinuações. Já dizia seu maneco da farmácia, o que é oferecido demais está podre ou está sentido? Esse é um trecho de um conto que eu escrevi chamado Flor do Inferno, é, publicado no livro Enquanto a Noite Durar, uma coletânea de contos sobrenaturais, que, é, esse livro se pode encontrar aí na internet, esse, esse conto, foi muito legal trabalhar esse conto, porque ele acabou virando também uma peça de novela exibida, na, transmitida na Rádio Folha de Pernambuco. E também virou um roteiro para um curta que em breve vai ser lançado, chamado Flu do Inferno. Sobre a história que eu vou contar agora, talvez você possa duvidar da veracidade de seus fatos, mas isso pouco importa. Preciso mesmo é colocar para fora... Chamo-me Daniel Lopes, sou doutorando do Programa de Cinema da USP e venho desenvolvendo uma pesquisa acerca da criação de roteiros de terror e horror no Brasil. Meu corpus é análise do roteiro do filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, 1964, de José Mojica Marins e Magda May. Bom, esse é um trecho de abertura de um ensaio um ensaio de escrita criativa que eu escrevi, chamado Quando o Espírito é Quem Manda, O mergulho no roteiro fantástico de Osmar Lynch. No primeiro livro da coleção Na coleção de três livros né, Sobre a escrita criativa O nome do livro da editora Raio do Sol Organizado por Patrícia Tenório E Luiz Antônio de Assis Brasil Prefácio de Luiz Antônio de Assis Brasil Temos aí escrita criativa Sobre a escrita criativa 1, 2 e 3 Dos três livros eu estou Cada um eu trago um ensaio é, Sobre o processo da escrita E esse eu confesso que foi o que eu mais gostei Desse primeiro livro Música
0: Como foi bom escutar Adriano e observar que ele nos presenteou com exemplos de seu processo criativo e também mostrou como utiliza sua escrita através de experiências diversas com outras linguagens. Foi por isso que eu escolhi o poema noturno de Ascenso Ferreira para saudá-lo, por ser como Adriano um pernambucano, e também por trazer lembranças de um Recife assombrado. Sozinho de noite, nas ruas desertas do velho Recife, que atrás do arruado moderno ficou, criança de novo eu sinto que sou. Vai brilhar, Adriano Portela. Obrigada por sua participação no Salve Palavra. Vocês fiquem por aqui para escutar a mensagem final de Adriano. Eu me despeço e aguardo vocês no próximo Salve Palavra!
1: Trecho de A Última Volta do Ponteiro. Dei uma pausa, mais uma pausa, esgotei o silêncio. Foi em meios àqueles alucinantes e atordoantes pensamentos que decidi por uma atitude mais drástica, porém não menos impactante. Era hora de estacionar a angústia, acabar com a pausa sem sentido e colocar para fora peças que ficaram faltando, valores não aproveitados, características ocultas entre paredes.